2: hoy es viernes, sí, viernes 30 de julio del 2021 y estamos escuchando Baby de Valentina Mami. Y así iniciamos este dedo en la llaga y fíjense que ayer realicé una gran entrevista con el escritor Alberto Ruiz Sánchez. Aquí está.
1: El dedo en la llaga.
2: Estamos tan intoxicados uno del otro. Estamos tan intoxicados uno del otro que de improviso podríamos naufragar Este paraíso incomparable podría convertirse en terrible afección Todo se ha aproximado al crimen, Dios nos ha de perdonar A pesar de la paciencia infinita, los caminos prohibidos se han cruzado Llevamos el paraíso como una cadena bendita Miramos en él como un aljibe insondable Más profundo que los libros admirables que surgen de pronto y lo contienen en todo. Alberto Ruy Sánchez, tienes que platicarme todo sobre Ana Matova.
3: Es <risa> bueno que ya está enteradísima. <risa> es, mira, ella es el, el, el tema, el personaje central de la novela que, mía, que llevo varios años escribiendo y que está publicada en Zaguara, ahora Octubre.
2: Qué maravilla. Por favor explícanos qué es el acmeísmo.
3: El acmeísmo es un movimiento literario que sucedió antes de la revolución soviética en San Petersburgo, que era la capital de Rusia. Eh, los protagonistas fueron eh, el poeta más conocido de su época, que se llamaba Gumilov, Nikolai Gumilio Osip Mandelstam y una mujer que después fue esposa de un niño, Ana Armato. Es un movimiento que era una respuesta al simbolismo. El simbolismo era, eh, digamos, la tendencia estética más extendida en su momento. Y este otro movimiento literario eh, trata de ser al mismo tiempo más concretos en las palabras, es decir, hablar menos de símbolos y más de hechos, y simultáneamente ligarse a las tradiciones literarias que había. Entonces, eh, retomando muchos de los ejemplos, eh, Uskin, que le importaba tanto la literatura afro como los clásicos, la lectura de los clásicos, tanto griegos y latinos como eslavos, eh, alimentaban entonces a toda esta nueva generación y protagonista indiscutible a lo largo del tiempo fue Ana Armato Baqueda la más joven y la más nueva escritora de ese, de ese grupo ella además fue una que se hizo muy popular desde su primer libro porque eh, inmediatamente fue significativa para los jóvenes y sobre todo para las mujeres de su tiempo. Ella era una mujer muy libre, muy rebelde, con las normas para empezar. Ella no se llamaba Matva, se llamaba Morenko. Pero el padre, que era un, un oficial ruso, le dijo que le prohibía que que avergonzara el nombre de la familia. Entonces dijo, muy bien, voy a seguir Ajá. escribiendo que aunque te dé vergüenza, y me voy a cambiar el nombre. Entonces ella se inventó un nombre eh, lo tomó de una bisabuela, tártara. Ajá. Es decir, ella, ella comienza a inventar su leyenda desde muy jovencita, desde adolescente, cambiándose el nombre. Y comienza a buscar un lugar en el mundo, su manera de estar en el mundo como poeta. Algo que a mí me pareció muy importante es que más importante que su psicología, que es lo que la gente busca en los personajes de las novelas, yo traté de desentrañar su poética, es decir, la relación que ella tenía con las palabras. Porque si algo es llamativo en ella y en su vida es el poder de sus palabras. El poder de sus palabras que además en determinados momentos eh, 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 se enfrenta y es perseguido por el poder político eh, en unas situaciones complejas, paradójicas que bueno, son finalmente hacen la trama de la novela y la trama de su vida.
2: Alberto, Ana pues no le tocó fácil o sea, no hemos leído tu, tu novela, que es, sin duda va a estar espléndida, pero me llama mucho la atención por qué eliges un personaje como Ana independientemente de todas las cualidades que nos has dicho, porque además le toca un, una época comunista de guerra, 1917 y con motivos o sea, toda su obra refleja motivos cívicos, patrióticos y religiosos. ¿Por qué ella?
3: Mira, ella no era una escritora política como todos los jóvenes de su generación eh, fue tocada por la, los movimientos sociales de su tiempo y fue tocada por un escritor populista que había en el momento y simpatizaron con los movimientos sociales de su tiempo. Una situación de, muy eh, paradójica y clara de aquel tiempo es que mira, los artistas que estaban en contra de la revolución se fueron fue a los que mejor les fue, los que se quedaron, los que se quedaron y que al principio apoyaron la reunión les fue como en fe, ya les fue terriblemente eh, y, y es el caso de todos los ...los que conocemos como los grandes perseguidos del poder autoritario, del estalinismo... ...y muy principalmente los escritores que no hacían política en su, en su literatura... ...sino que hacían literatura de grandes alcances... ...porque finalmente, aunque los escritores y los escritores crean que están haciendo la revolución del arte... Uh -huh. ...los políticos lo único que les interesa es la propaganda... ...no les interesa la libertad de las artes... Y eso ha pasado en la historia siempre, y sucedió en la Revolución, en la revolución Soviética. El caso de Ana es además más complejo, porque Stalin, que la gente, mucha gente no lo sabe, era un lector muy hábil, fue un joven poeta destacado, antes de convertirse en, en el criminal. Incentivado por Lenin para financiar la revolución, el autor de secuestros y de asaltos a bancos para financiar la revolución y de convertirse en un cómplice de, de, de todas las tropelías del bolchevismo. Él era poeta y además antes fue muy conocido como cantante de canto gregoriano, teniendo uh -huh. todos los pueblos a verlo. Y en un momento en el que él ya era un joven de provincia, de Georgia se acercó uh -huh. a los jóvenes poetas de la capital que eran en ese momento los pues, que iban a ser los agnistas estos lo humillaron los porque su poesía era una poesía pues claramente demagógica uh -huh. ¿no? era una poesía y, y, y entonces él se vengó con todos. Uno de los primeros asesinados fue el esposo de, de Anna Bandova. En uno de esos juicios sumarios, todavía vivían en los que juzgaban eh, a los que consideraban sus adversarios y asesinaban a 70 de golpe. Era muy importante, y Lenin mundo escribió, que hubiera varios inocentes juzgados porque eso creaba un ejemplo. Entonces, los, los que no eran culpables de lo que los acusaban, que eran casi todos, el eh, que no era culpable estuvo con eh, ellos. El, lo asesinaron en 1921. Mi novela llega más o menos hasta ese momento. no Dejó para una segunda parte todo lo más terrible que sucedió después, con que lo menciono. Eh, Ana no escribió policía política al principio, Ajá. Pero, pero tú imagínate, ella también asesinó a su primer marido, asesinó a, sus, a su tercer marido, el segundo murió perseguido pues, de una enfermedad, y al hijo lo metió tres veces a un campo de concentración, sí. sin más falta que haber sido hijo de aquel que fue fusilado muchos años antes. Pero pasó, pues, 18, 20 años de su vida en campos de concentración. Y la venganza contra Anja Matoma de fue no matarla, sino dejarla huir, dejarla sufrir todo eso, que todo el mundo a su dedo se escribiera Y es una, ya legendario el momento en el que ella está haciendo la cola, como va todos los días a la entrada de la prisión. A veces siempre importante para ver si su hijo sería vivo, con, con cientos de otras personas. ¿no?
2: Oh, qué terrible.
3: Y, 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 y entonces la, la una de las mujeres que la reconoce en la cueva le dice, usted podría escribir lo que estamos viviendo ahora. Y la gente piensa, en parte cierto, que se está recibiendo la mujer que le hace la pregunta si tiene la capacidad o la fuerza para escribirlo, pero no es solamente eso, es que físicamente Ana tenía prohibido publicar, prohibido incluso escribir y tenía un micrófono que grababa todas las conversaciones que tenía y un micrófono visible, o sea, ella tenía que mostrar que seguía viva, tenía que hablarle al micrófono que le estaba vigilando, porque si se escapaba o se suicidaba, pues al hijo que tenía en la prisión, ...lo se pues, le echaba Y entonces, para sacar uno de los poemas que se llama Requiem, que habla de esta situación y de la persecución de la gente y del momento terrible que, que ella vivió y de muchas otras personas, ella recibía a sus amigos. Hablaban de cualquier cosa para el micrófono y ella escribía en un papel, a veces en un papel de cigarro, unas líneas del poema que su visitante, hombre o mujer, memorizaban uh -huh. y luego quemaban el poema en un cenicero. Por supuesto, entonces la gente salía, la escuchaban afuera en la calle y, eh, y, y, este. y con el tiempo después de unos años fuera uh -huh. de su casa. Se armó
2: el poema completo. ¿no? ¿Qué? Es? Y es eso, ¿Qué historia, es eso historia tan maravillosa, Alberto? Qué bárbaro. imagínate
3: la patología de, de Stalin con ella, que ella escribió un poema antes de, de tener el proyecto, porque ella escribió, escribió un poema que escapa a, a la censura, en el que habla de cómo el árbol que ella ve es un canal de la libertad. Y entonces, ¿qué crees que hizo Stalin?
2: ¿Qué? A ver. Sí, sí.
3: Si fuera humano, pues se hubiera cortado el árbol, ¿no? Ajá. Lo que hizo fue agarrar una estatua inmensa de él mismo y pone saludando, el traje de gala y saludando, y la puso entre la ventana de ella y el arco. <risa> pues cuenta del grado de la patología.
2: No, misógino, horrible. La
3: gente habla de, de la ideología del hospital. Pero hay que comenzar por la patología. Claro. O sea, en realidad, si es, si es izquierda o derecha, o si tal medida política que prometa, en realidad son psicópatas. Y los ciudadanos se convierten en prisioneros en del delirio de los líderes,
2: psicópatas populares. Sí, te, tienes eso. toda la razón. Entre comunistas y fascistas, ahí se van, ¿eh?
3: No, por supuesto, eso está demostrado históricamente, ¿eh? Y, 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 bueno, la historia de Ana Armatova es la historia de la lucha de ella por encontrar su propia voz, que es encontrar su lugar en el mundo, y el poder de las palabras. Después, hacia el final viene toda esta situación, pero, pero desde el principio es, es una lucha por, por encontrar tu gozo. ¿no? Es un,
2: personaje, es un personaje fascinante ¿no? Ay, Alberto, no sabes qué placer es que escucharte siempre para nuestros radioescuchas la verdad, eh, no sabes qué halagados nos sentimos aquí en el dedo en la llague que siempre estés tan accesible, que seas tan humilde de contestarnos el teléfono y compartirnos Ay, todo no, tu pues. sabiduría y además pues todo tu escritura, la verdad te lo agradecemos.
3: El yo no, sí soy yo, imagínate.
2: ¿Este libro cuándo sale, Alberto?
3: Sale en octubre. Ya. Exacto, o sea, Sí, sí, ya, eh, se llama El
2: expediente Anámatora. Sí, cuando salga la, te la queremos pedir que vengas y que podamos este, no sé si se puede regalarle algunos ejemplares a todas estas personas sí. que nos escuchan sí. y que con esta crisis pues a veces no pueden acceder a esta literatura y pues aquí tratamos de hacer a, a, este que tengan ese acceso, querido Alberto.
3: No, y vas a ver, el libro no va a ser un libro muy voluminoso, va a ser una edición muy bella. En la portada tiene un cuadro que le hizo un gran pintor que Precioso. se llamaba Ayman, Nathan Alman que, que se lo pintó en 1915 cuando ella tenía 26 años. Y tú vez ella tiene un perfil así que le dio muy característico. Y la historia está contada por la mujer de la policía que ah. estaba encargada de, pues, de acercarse clandestinamente a ella <ríe> y de delatarla no y de hacerle un reporte semanal a, a Scalin de lo que Ana hacía. Sí. Es un personaje que sale en novela Los Sueños de la Serpiente esta misma mujer. ¿no? Entonces, pues allá no venía el caso, pero aquí se tomó este, este hilo, ¿no?
2: No sabes cómo te agradecemos, querido Alberto Ruiz Sánchez. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: No, encantado, encantado. Y hacemos, por supuesto, lo de los ejemplares. Hay que decírselo nada más a, a la gente de Alfaguara. Con gusto. De y, y, y también tu equipo se comunique con ellos y seguramente no se hará. ¿eh?
2: Muchas gracias Alberto, gracias por esta llamada. Alberto Ruiz Sánchez. A,
3: a ti, a ti querida Llanadora. muy, muy
1: eh, feliz de, de hablar contigo siempre. Gracias dedo en la llaga
2: Orígenes destino, siempre lo digo para que no cometamos los mismos errores, pero parece que algunos no lo entienden. Los dejo con Ignacio Anaya, historiador que nos va a hablar de la leva el reclutamiento forzoso que usó el ejército en tiempos pasados
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
0: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga, soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado para el día de hoy. En este episodio les voy a contar sobre la leva, es decir, el reclutamiento forzoso de la población civil para servir en el ejército. Fue algo muy recurrente en México durante el siglo XIX y comienzos del XX hasta la Revolución Mexicana. A comienzos de México postindependiente, el ejército era de las instituciones más poderosas de ese entonces, pero a su vez también estaba todavía lejos de consolidarse como la institución que es actualmente sobre todo porque también es un periodo donde tenemos milicias y la Guardia Nacional en los estados. No la Guardia Nacional como la entendemos actualmente. Era un ejército que apenas estaba formando y que aún le faltaba profesionalizarse. Era necesario un sistema de reclutamiento, sobre todo en un país que estaba en constante conflicto. Se necesitaban efectivos. Con ellos se empleó la leva, que en sus comienzos seleccionaba a hombres de perfiles considerados bajos en la sociedad, vagabundos y ebrios, y en general personas de condiciones bajas. Era además algo poco costoso. Y bueno, se estaban preguntando cómo era. El nombre viene de levantados y prácticamente era eso. Se capturaban en las calles a los hombres que entraban en el perfil de aquellos que buscaba el ejército para emplear en la leva, aquellos considerados como ignorantes y fáciles de corromper. Pero después se fue incorporando otro tipo de gente, como los que buscaban trabajo o jornaleros. Eran redadas sorpresivas en ciertas localizaciones. Era verdaderamente un abuso del poder. Hubo deserciones, que eran castigadas y podía ir desde trabajo forzoso hasta la pena de muerte según las circunstancias. Ahí dentro el trato era muy malo y había una relación tensa entre superior y subordinado. Hubo intentos de cambiar la manera de reclutar. Por ejemplo, Benito Juárez estableció que debía de haber un soldado por cada mil habitantes y estos serían seleccionados mediante un sorteo en las distintas entidades del país. El sistema falló y se recurrió a la leva nuevamente. Durante el porfiriato se empleaba la leva ante la falta de voluntarios para el ejército. La leva también generaba debates, por ejemplo, había quienes decían que era buena ya que limpiaba las calles de criminales, pero por otro lado también había quienes decían que era armar a criminales en un ejército. Esto fue algo que sonó en la prensa y en la boca de los propios militares. Para finalizar, podemos decir que la leva fue una herramienta empleada que terminó perjudicando a la sociedad mexicana. El método generó una enorme cantidad de deserciones. De hecho, en ocasiones estas personas se dañaban ellas mismas e incluso se mutilaban para evadir el ejército, con tal de ser considerados no aptos para seguir en el cuartel. No se podía forzar a la población a la vida castrense. Los resultados terminaban siendo contraproducentes en varios casos. Espero les haya parecido interesante este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y como cada viernes, mi querido Hernán Melana, desde Argentina, filósofo, escritor y pedagogo, y hoy nos va a hablar sobre el mito de Dionisio.
1: Filosofía, psicología, historias,
4: con Hernán Melana. Hola Adriana y equipo del Dedo de la Saga. Hoy quería hablar de Penteo y Dioniso, o Dionisios, el dios Baco para los romanos, el dios del vino, que tenía un parentesco con el Penteo, que no creía en este dios. Y Penteo había averiguado que un barco una vez había naufragado y que habían encontrado a un joven y lo habían tomado prisionero. Y ese joven se había revelado como un dios, castigando a todos los tripulantes ...y convirtiéndolos en peces... ...así que cuando... ...este joven llegó a su reino... ...él ordenó que nadie... ...lo siguiese... ...pero este joven... ...hermoso y adolescente... ...se presentaba... ...y atraía... ...a todas las mujeres del reino... ...incluida la madre... ...y las hermanas de Penteo... ...y las hacía sacerdotisas de sus ritos... ...Penteo estaba sumamente enfadado... ...y mandaba apresar... ...a todos los seguidores mujeres y hombres, de este Dios, e incluso el mismo Dios. Pero cada vez que lo hacía, este con sus vacantes, con sus seguidores, se escapaban sin dejar rastro alguno y seguían con sus rituales, con sus danzas, convirtiendo el agua en vino y haciendo brotar de las mismas piedras aquel líquido tan preciado. Lo cierto es que la persecución de Penteo no cesó y el propio Dioniso debió enfrentarlo y lo confundió y lo hizo ir vestido de mujer a un bosque en donde luego lo reveló como el rey ante todas las sacerdotisas que cuando lo reconocieron empezaron a apedrearlo incluso la madre de este Penteo tuvo una muerte horrible y ese fue su castigo por no poder aceptar a este dios sin embargo cuando lo vio frente a frente Reconoció esa hermosura, reconoció aquella pureza que él llevaba, reconoció lo que son las fuerzas de la juventud que él había negado. Y lo que este mito en realidad nos enseña es que Dioniso era aquel que podía controlar la vida anímica, el mundo anímico de las fuerzas jóvenes, que pueden ser portadoras de alegría y de sabiduría, pero también pueden ser destructivas, cuando uno mismo no las reconoce, como le pasó a Penteo. Por lo tanto, el mensaje oculto de este mito es que las fuerzas jóvenes siguen pugnando en la historia de la humanidad en cada uno de nosotros y que de acuerdo a cómo uno las encauce, pueden resultar liberadoras o pueden resultar destructivas. Lo que Dioniso hace cuando más adelante se va por el mundo a purificar el mundo anímico no es otra cosa que darle la posibilidad al ser humano de domesticar aquello que son sus deseos, sus bajos instintos y su morbo. Por lo tanto, Dioniso no solo es el dios del vino, sino que es el dios de las fuerzas jóvenes purificadas. Me despido con una frase de Dioniso en este mundo tan controversial que necesita de fuerzas renovadas. Y es una frase del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung que dice así «El tiempo es un niño que juega como un niño. Yo soy uno, pero contrapuesto a mí mismo. Soy joven y viejo al mismo tiempo».
2: Y nos vamos a una pausa y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz, me encuentra en arroba Adri Delgado Ruiz. Regresamos.
1: El Dedo en la Llaga.
2: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y como siempre y cada viernes, Jorge Sandoval se pone a trabajar y realizó una gran entrevista con José Luis Trueba por su libro Hidalgo, La Otra Historia.
1: El Dedo en la Llaga
6: Estudió Sociología y tiene el grado de Maestría en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido colaborador en muchos medios y tiene muchísimos, muchísimos libros que usted debe de conocer como el de Moctezuma, La Derrota de Dios, Masones en México, La Patria y la Muerte. Me refiero a... A José Luis Trueba Que ahora nos sorprende con una nueva publicación Y desnuda a uno de los íconos más representativos de nuestra historia Que es el llamado padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla ¿Cómo está maestro? Gracias por aceptar esta llamada
3: No hombre agradecido soy yo espléndido y feliz de cómo me presentaste hasta me siento importante hoy ya después de esto me ahorré la terapia psicoanalítica.
6: <risa> Ay maestro oiga Hidalgo por qué Hidalgo? Híjole te voy a contar la historia más o menos
3: rápido. Fíjate que yo empecé a interesarme muchísimo en Hidalgo hace más o menos 11 años durante unos años le estuve dando vueltas y leyendo y tratando de escribir esta novela que ya nació. ¿Por qué tratando? Porque no hallaba yo la manera de abordar al personaje. Necesitaba como una óptica que me permitiera entenderlo y mostrarlo. Y curiosamente hay un momento en que Ignacio Allende se refiere a él como el cabrón del cura. Digo, perdón por las palabrotas, pero yo no fui. Fui ahora sí que el compadre del padre de la patria. Y no solo eso, es el momento cuando Allende lo dice, justo cuando ya está peleado con Hidalgo, cuando está planeando asesinarlo, y que después lo tendrá, lo tendrá como prisionero. Yo dije, claro, quien tiene que contar la historia, ahora sí que es Allende este de amigo y después profundo enemigo de, 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 de Hidalgo. Y no solo eso, había que pensar cómo lo miraban a Hidalgo en sus tiempos, no cómo lo miramos hoy, porque nuestro Hidalgo, por supuesto, que es diferentísimo de aquel que existió. Entonces, tratar de, recu de recuperar cómo lo miraban en sus tiempos, es decir... Lo que inspira la novela es Allende lo que inspira la novela son los historiadores contemporáneos de Don Miguel que por cierto tenía una pésima impresión de él. No 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 sale bien librado en ninguno de los libros de su época. Escritos por tirios y troyanos, no 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 que nada más por 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 los realistas son proinsurgentes insurgentes, los liberales hablan pestes de él. Dice el, el, es un cura muy distinto al que vemos normalmente en el libro de texto.
6: ¿Cómo hizo esta disección? ¿Qué fue lo que encontró al utilizar su bisturí, maestro José
7: Luis Trueba?
3: Fíjate, de entrada lo, que, lo primero que me llamó la atención es que muchas de las personas en el siglo XIX piensan que Hidalgo pues es un personaje que no tiene ningún proyecto político. Este lo inventamos después en la época de Don Porfirio y de ahí lo seguimos cultivando, es un personaje al que miran como un asesino, es un personaje al que miran como un cura solicitante, es decir, con un cura con hijos, es un personaje de pilón al que culpan de saqueos, homicidios, matanzas. Y lo curioso del caso es que si uno pasa la mirada a aquellos momentos... Lo grave es que no les falta razón, ¿eh? eso es lo interesante. Y la novela parte de ese principio, veámoslo como en aquella época, y tratemos de pensarlo no como este de puros mármoles y bronces, sino como un ser que fue criticadísimo y quien fue responsable de más de un crimen.
6: Hoy, maestro, ¿quiénes son los que lo leen y quiénes deben de leer este libro?
3: Híjole, voy a empezar a revisar tu pregunta, porque creo que es más fácil Mira, yo creo que es una novela que podría leerse de dos maneras, se podría leer ¿sabes? como lo que es, una novela de aventuras, eh, una novela de intriga política, una novela de odios, que ocurre en un momento muy especial de nuestra historia. Un momento que curiosamente no llegó muy lejos. ¿eh? No se nos olvide que Hidalgo perdió y que le cortaron la cabeza junto con sus cuates. Es decir, es la historia de una derrota, no es la historia de una victoria. Victorioso y te Victorioso algunas veces Morelos. Pero Hidalgo, pues, pues la verdad es que no, 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 no. Su genio militar nunca dio para mucho. Digo, no, no, es un gran mal. Entonces, adentrarse en una novela así, da la oportunidad de mirar un pa una parte del pasado. y pasar una buena tarde. Yo, yo, yo garantizo al lector que va a pasar una buena tarde. Yo creo en la lectura que te divierte, que te tiene entretenido, que te atrapa. Bueno, pero además de eso, la novela es una indicación a discutir, a discutir el pasado y a discutir el presente. Hoy estamos a nada de que empiecen los festejos del centenario, del bicentenario de la consumación de la independencia. Yo creo que esa oportunidad de discutir el bicentenario de la consumación de la independencia es un gran pretexto, un gran pretexto que todos los mexicanos tenemos para discutir lo que somos, lo que fuimos, y sobre todo lo que queremos ser es decir hablar de historia es no no solo es hablar del pasado es hablar de nuestro presente y tener la posibilidad de imaginarnos futuros. Si esto nos va a llevar a debatir, pues qué bueno. A todas las sociedades les vienen bien los debates. A todas las sociedades les viene bien sentarse a platicar. Da igual si en esta mesa están los poderosos y los intelectuales, los periodistas y la gente que escribimos novelas. O si está... Alguien de a pie. Es decir, el chiste es que todos estemos invitados A estas discusiones
6: En ese sentido, la novela también es una invitación A discutir Maestro, usted empieza con una cita Con un poema de Salvador Novo uh -huh. El de mueran los gachupines Sí Es una, un poema Entre terrible y maravilloso
3: ¿no? Novo oye a su profe Ahí despotricar Con los gachupines y lo mira y se da cuenta que es muy indígena y piensa en su padre, que es muy español. Fíjate qué cosa más terrible pone ahí nuevo sobre la mesa. Pone nuestra incapacidad 500 años después de habernos reconciliado. Tan que no hemos sido capaces de reconciliarlos que nos faltan a la gente que pide disculpas. Exige que se disculpen por algo que pasó hace 500 años y la medio que vivir con ellos.
6: Efectivamente, si no entendemos de dónde venimos, como usted bien dice, o como dice Adriana Delgado, origen es destino, y no logramos comprenderlo, pues nunca levantaremos cabeza como dijera Paz, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, porque no podemos permitir que un país se la pase mirándose el ombligo e inventándose pasados. No podemos permitir que la historia solo sirva para construir un discurso desde el poder. Debemos de permitir una historia que nos incluya a todos. Y en el momento en que nos incluimos a todos, ocurre una maravilla. Estamos ante un hecho plenamente democrático. Y ante un país donde todos, absolutamente todos, tienen chance de poder hablar, de que su opinión valga, y sobre todo que sea
6: respetada. No existe el verdadero Hidalgo, maestro, dice Alejandro Rosas. Por supuesto Rosas. que no,
3: por supuesto que no, desgraciadamente Hidalgo es un es un fantasma que toma rostros según quien lo mire es decir, cuando alguien invoca a Hidalgo y habla de la liberación Hidalgo automáticamente se vuelve este señor que está en la portada, el, el sacerdote viejo con la cabellera larga y peluncito, este hombre que anda cargando ahí insignias en, en, en y que convoca al pueblo el problema de todo esto es que ese Hidalgo Puede cambiar y también puede ser el hidalgo de los que están dispuestos a la crítica, el hidalgo que les da miedo cuando alguien puede conducir a la muchedumbre. En contra de sus falsos enemigos Es decir, Hidalgo puede ser muchísimas cosas El problema es que ni siquiera lo conocemos físicamente ¿Qué quiero decir? La imagen oficial de Hidalgo Pues poco se parece a él Poco, poco poco se parece a él. Y curiosamente las imágenes de su época apenas serían un bar Es un personaje absolutamente diferente al que conocemos. Perdón por lo que voy a decir, pero no, no encuentro otra manera de explicarlo fácilmente. Se parece más al señor Burns, el de los Simpsons... <risa> Es decir, un, un, un hombre medio injusto, medio jorobadito, con su pelito y sus manitas, así como, como bien sentito, que a este este cura gallardísimo, ¿no? que eh, pareciera que se parece más a eso. Es decir, no lo conocemos ni siquiera físicamente. Entonces, adorar a un ser al que no conocemos físicamente al que le atribuimos superpoderes, al que convertimos en padre de una patria que ni siquiera tenía clara. A
6: ¿no? Efectivamente, pues bienvenido Hidalgo, la otra historia de la pluma del maestro José Luis Trueba por la editorial Océano. Muchísimas gracias, maestro. ¿Algo que quisiera usted agregar?
3: No, hombre, pues solo agregarte lo más importante. Gracias por haberme invitado. Gracias
1: por dejarme platicar
6: con ustedes y su vale oro. Muchísimas gracias, maestro. Regresamos contigo, Adriana.
1: El dedo en la llaga.
2: Y nos vamos con Gonzalo Lira, quien nos tiene una entrevista en exclusiva con Mercedes Hernández por el estreno de su próxima película Sin Señas Particulares.
7: Hola, ¿qué tal Adri? Muy buenas tardes y buen viernes, buen fin de semana para ti y toda la audiencia que nos escucha por acá, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, ya lo saben, lo encuentran en redes como arroagonis, g -Y, -Z. y pues llegó el momento de hablar de estrenos, próximos estrenos y algunas cosas que ya encuentran en plataformas. Y vamos a arrancar con los próximos estrenos porque la próxima semana llega por fin a la cartelera cinematográfica de nuestro país, la película Sin Señas Particulares, una película de Fernanda Valadez, que se llevó todos los premios del Festival de Cine de Morelia del año pasado. Por allá también tuvo un par de premios en el Festival de Sundance, unos cuantos más en el Festival de San Sebastián y que nos cuenta la historia de una madre que está en busca de su hijo desaparecido. Platiqué con Mercedes Hernández, la actriz que interpreta el personaje protagónico de esta película y que se llevó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Morelia sobre sus inquietudes, por qué quería hacer esta película y hablar de estos temas. Los proyectos
2: en los que estoy involucrada tienen un contenido social importante y eso ha sido muy gratificante para mí. Y a pesar de que lo que soy es una intérprete, pues me importa mucho que los proyectos en los que participo reflejen eh, o sean congruentes con lo que yo pienso. Concretamente en Ciencias Particulares, yo creo que es una película muy importante en este momento. Porque abona al conocimiento de un problema que de tanto que está presente y tantos años que lleva sucediendo, la sociedad de pronto prefiere mirar a otro lado y darle la espalda.
7: Ahora, si lo que quieren es cine romántico, si lo que quieren es un romance a la más vieja usanza, en Netflix se estrenó la película La Última Carta de Amor, una película inspirada en un bestseller de Jojo Miles, una de las autoras contemporáneas mejor vendidas de Estados Unidos y que nos narra dos historias en paralelo. La primera es la historia de una mujer cansada de su marido y que se enamora de un periodista que le da cierta chispa a su vida. Al mismo tiempo que nos va narrando la vida de una periodista en tiempos contemporáneos que se encuentra las cartas que se escribía esta mujer con su amante y a través de el encuentro de estas cartas empieza a desarrollar una relación. La película está inspirada en la novela de Jojo Maes con quien platiqué sobre precisamente por qué le atrajo contar una historia, pues sí, un romance sin cinismos, un romance que derrama miel, un romance a la vieja usanza.
2: Cuando hey, when I wrote that book, I wanted to write a story that was just full-blooded, no irony, no cynicism, like an old-fashioned movie, like the 1940s, 1950s black and white movies where You know, nobody's doing booty calls. Nobody's doing, you know, WhatsApp and emojis and all the rest of it. But I think what it does is really contrast the way people used to yearn for each other.
7: Básicamente lo que nos cuenta Jojo Miles es que ella tenía muchas ganas de realizar una historia de amor de este tipo, al estilo de las películas de los 50, de los 40. Sobre todo historias que pues, no necesariamente nos mostraban personajes pegados a la pantalla de un teléfono celular y sobre todo recordar cómo era esa época en la que la gente realmente se extrañaba. Adri, yo me despido. Encuentran La Última Carta de Amor en Netflix y encuentran sin señas particulares la próxima semana en las salas de cine nos escuchamos la próxima semana
2: y nos vamos al momento gastrolab con Miriam Lira quien nos hablará del aguacate y su papel dentro de la gastronomía mexicana
1: vanguardia culinaria tendencias gastronómicas
5: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes, espero que estén muy contentos como yo porque el día de mañana vamos a estar en México de manteles largos, bueno, todos los comelones como yo porque mañana 31 de julio se celebra en este país el Día del Aguacate y bueno, ¿qué les cuento acerca de esta fruta que en 2030 se va a convertir en la más vendida de todo el mundo? Pues bueno, que el nombre científico del aguacate es Persea Americana y es un árbol originario de México. Su nombre proviene del náhuatl, aguacatl, que significa testículos de árbol, un poco peculiar su denominación, pero bueno, los indígenas mexicanos también adicionalmente los denominaban como quilahuacatl al fruto pequeño y tlacotlacahuatl al fruto de tamaño más grande, también conocido en algunas regiones como aguacate padre. En épocas prehispánicas, el árbol del aguacate era considerado por los antiguos mexicas como un árbol sagrado, dador de vida por la forma de su excepcional fruto e incluso ya al paso de los siglos, por su delicioso sabor, se le conocía como mantequilla de árbol. En México, el aguacate como tal tuvo su origen en las partes altas del centro y este del país, regiones en donde se considera se llevó a cabo la primera vez que se domesticó. Y bueno, también se desarrolló en partes altas de Guatemala. El árbol del aguacate puede crecer hasta 20 metros de altura, aunque en los cultivos comúnmente se mantiene de menos de 5 metros. Y en México existen al menos 20 diferentes especies de aguacate y se reconocen tres razas, que son la mexicana, la andrillana y la guatemalteca. Entre las variedades más comercializadas destaca el Haas, el Criollo, el Bacon, el Fuerte y el Pinkerton. Algunas de ellas también son producidas en España. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, México aporta 3 de cada 10 toneladas de aguacate que se producen en el mundo. Y de estas, el estado de Michoacán aporta el 85.9% de la exportación total. Lo que quiere decir que 8 de cada 10 aguacates de México salen de este maravilloso estado. Pero... Otros también no se quedan atrás porque el Estado de México, Jalisco, Nayarit y Morelos también producen y en conjunto generan el 95% de toda la producción nacional. El consumo de aguacate a nivel mundial ha crecido de manera tan acelerada en los últimos años que se estima que la demanda crece a un ritmo de 200.000 toneladas anuales y actualmente no hay producción suficiente en el mundo para atender esos incrementos lo que quiere decir que todos amamos con locura al la huaca. para escuchar más historias deliciosas no olviden visitar gastrolabweb.com ahí los esperamos yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el
2: próximo viernes aquí en el dedo en la llaga Bueno, y nos vamos con Roberto San Germán, que nos va a hablar de qué ha pasado en esta justa veraniega, porque ya saben que no podemos decir nada, pero ¿qué pasó con las jugadoras de softball y la multa o pena que le va a infligir la Federación por esto de tirar los uniformes a la basura y si es excesiva? Nos vamos con Roberto
8: Adriana, pues sí, buenas tardes a todos, en este fin de semana pues sí, el tema de los o de las jugadoras de softball que tiraron sus uniformes a la basura, ha dado mucho de qué hablar, hay algunos que están a favor hay otros que están en contra, pero sí va a haber sanciones y fuertes, ya lo dijo la Federación Mexicana de Softball, anunciaron que sancionarán a las jugadoras de la selección mexicana que tiraron a la basura los uniformes que usaron durante los juegos de verano, y casi todas las jugadoras del equipo de softball que representó nuestro país en la capital del sol naciente, nacieron en los Estados Unidos, solo Estefanía Aladillas nació en México. Y, pues bueno, todo se suscita por unas fotos que subieron las boxeadoras Brianda Tamara, en donde se muestran los uniformes en los botes de basura. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, reveló que tampoco quisieron que en el uniforme apareciera la bandera de México. El directivo contó que se aprobó una indumentaria y que la cambiaron de último momento, pero lo pasaron por alto para que pudieran participar. Los uniformes que tiraron a la basura no tenían la bandera en nuestro país, solo el nombre en la parte frontal. El presidente de la Federación Mexicana de Softball, Rolando Guerrero, explicó que tuvieron que dejarlos ...porque ya pesaban mucho las maletas... ...y si no lo hacían iban a tener problemas a la hora de salir de allá... ...una explicación que nadie le creyó... ...horas más tarde se supo que los jugadores se llevaron las almohadas... ...y el colchón conmemorativo para tenerlos como recuerdos... ...México quedó en el cuarto lugar al tener softball... ...en los Juegos de Verano... ...por debajo de Estados Unidos, Japón y Canadá... ...y por encima de Australia e Italia... ...lo que sí sabemos es que va a haber una sanción ejemplar... ...ya lo dijo Rolando Guerrero... ...en donde a estas mujeres no se les va a volver a convocar... ...no van a participar en un solo evento... ...donde tenga que estar México por esto, porque creo que tenemos o debemos, hay que tener respeto por los lábaros patrios y el que te da la oportunidad, porque también hay que decirlo estas mujeres no iban a jugar con la selección de los Estados Unidos, porque por eso no las mandaron llamar, ni tampoco por la selección canadiense, tuvieron la oportunidad porque la constitución se los permite son hijas de mexicanos, son de ascendencia mexicana simplemente con que lo demuestres y puedes sacar un acto, puedes sacar un documento que lo avala, puedes participar en una delegación mexicana, así que Carlos Padilla también quiere que sea una sanción ejemplar Así lo dijo el presidente del Comité Olímpico Mexicano, lo cual va a suceder. Creo que está bien, no sé, algunos dicen que no, pero yo creo que está bien. Hay que empezar a tener respeto por nuestro país y demostrarlo en el mundo, porque muchas veces los mexicanos nos dejamos, ¿eh? nos dejamos que nos hagan como se les pega la gana. Y bueno, la cosecha de medidas sigue siendo nada más dos de bronce y parece que no van a haber más. Así que ya veremos cómo pinta el lunes para platicar qué hicieron los mexicanos este fin de semana en los Juegos de Verano. Yo soy Roberto San Germán, que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos, mi querida Adriana. Chao.
2: Muchísimas gracias por escucharnos. Soy Adriana Delgado. Gracias, sobre todo, por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.